Podcasting w Polsce, odcinek numer 144. No i o ile zaczęliśmy poprzednio takim magicznym przeskokiem nad morze dwa lata temu, to teraz proponuję przeskok dużo dalszy, bo aż o 10 lat do tyłu. Ta, 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 ta. ARTE, Polski Podcasting 2010. Od pięciu lat hula, no stop eterze, wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń. Odcinków więcej tu niż w dynastii, jedna też marka, polski podcasting. Od pięciu lat hula, no stop eterze, wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń. Odcinków więcej tu niż w dynastii, jedna też marka, polski podcasting. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. No to, to rzeczywiście niezwykłe zjawisko, wynalezisko, wykopalisko właściwie można powiedzieć. ARTE, podcaster, znaczy raper, którego szukałem teraz w internecie, w żaden sposób nie można go znaleźć. Piosenka nagrana na pięciolecie polskiego podcastingu w 2010 roku. Na życzenie i zlecenie chyba Łukasza Witkowskiego z polskiego Detroit, o ile dobrze pamiętam. Fantastycznie się tego słucha po tylu latach. Cieszę się, że znalazłem tą piosenkę. Chyba była jeszcze jedna taka piosenka na temat polskiego podcastingu, ale tą na pewno w całości zaprezentuję w kawałkach. Oczywiście może nie od razu, tak żeby troszkę napięcie rosło. Przenieśliśmy się te 10 lat wstecz. Już można usłyszeć, jak to było mniej więcej wtedy. A dzisiaj no, tematy, o których będę mówił, no to tak jak zwykle. Statystyki na początek, potem nowe kanały podcastów. Mam dzisiaj cztery do zaprezentowania i dosyć sporo listów. A na koniec Miłka Maldzan ze swoim felietonem literackim. No i jeszcze zakończenie, zaproszenie do współpracy i zaproszenie do subskrybowania mojego podcastu. No to tyle na początek proponuję. Na początek proponuję oczywiście statystyki. Zatrzymały się troszeczkę, dlatego taki jestem trochę spokojniejszy. Mogę wracać i cofać się o te 10 lat do tyłu. W katalogu polskich podcastów jest 4051 kanałów podcastów, czyli mniej niż tydzień temu. Jak to się stało? Skasowałem około 20 kanałów, które już są nieaktywne, które mają powyżej 50 prób pobrania danych z RSS-a nieskutecznych, no i po prostu te te podcasty są likwidowane. To nie jest oczywiście nic nowego, że że podcasty znikają i wiadomo, że ich będzie całkiem sporo. I dzięki temu, że mamy stworzony tutaj taki system przez Pawła w katalogu, mogę to aktualizować co jakiś czas. Ostatnio, nie pamiętam, dawno temu aktualizowałem, teraz znajdowałem nawet takie, które mają ponad 100 takich wywołań bezskutecznych. Kolejne się szykują tam, no ale niektóre z nich wracają do formy, że tak powiem. Jeśli podcaster zorientuje się, że że zawiesił mu się serwer i nie działa, to czasem przywraca te podcasty. I takiego archiwum tych podcastów, które już zniknęły, no my nie mamy i państwo też nie prowadzi. Miałem wrócić do tematu i chyba wrócę we wrześniu, no bo teraz to już będzie przerwa wakacyjna chyba, prawda? To już raczej nie da się teraz nic dowiedzieć, ale warto byłoby się dowiedzieć, czy takie archiwum dźwięków zostanie stworzone przez jakąś instytucję, która tym się powinna zajmować. 
Pozostałe statystyki, więc tak, 20 podcastów skasowałem, 4051 jest w tej chwili. W ostatnich 7 dniach przybyło, znaczy dostępnych jest z z ostatnich 7 dni 1668 odcinków podcastów nowych. 77 wpisów od podcasterów w wątku poniedziałek z podcastem i tutaj w chapterze znajdziecie link do do tego wpisu, gdzie można znaleźć te 77 prezentowanych przez podcasterów odcinków podcastów. Podcasterzy mogą tylko w tym wątku zareklamować się tutaj, poniedziałek z podcastem. No i warto podglądać, co tam jest. Ja tam będę właśnie zaglądał coraz częściej, bo na razie mam bardzo dużo jeszcze do nadrobienia słuchania nowych kanałów podcastów, ale to się zatrzymało i bardzo się cieszę, że będę mógł to wreszcie dogonić jakoś. No i jeszcze informacja, że 35, 35 nowych członków przybyło do grupy W Ruchu Słucham Podcastów. Jeśli jeszcze nie jesteście członkiem tej grupy, no to gorąco zapraszam. 11 769 jest w tej chwili członków i to naprawdę największa grupa dla słuchaczy podcastów w Polsce. Nie ma większej grupy i dlatego warto w niej być, bo tam dużo się dzieje, dużo pytań i kilka listów z tej grupy również dzisiaj znajdzie się w audycji i opowiem o nich. Nowe kanały podcastów. Tak jak mówiłem, przesłuchałem w tym tygodniu 75 nowych kanałów podcastów dla was, żeby wyłuskać te, które są ciekawe. Wysyłam pytania do niektórych podcasterów, żeby dowiedzieć się, czy można, bo niektóre są bardzo ciekawie nagrane i i tak mogą zainspirować nie tylko do słuchania tego podcastu, ale mogą też zainspirować podcasterów do tego, żeby coś zmienić u siebie, albo może niektóre osoby zainspirują się do tego, żeby stworzyć własny podcast. I jednym z takich podcastów jest Carlitos Way. Ja to tak przeczytałem. To jest jedno słowo. Carlitos Way. Carlito przez C pisane. S, C jest duże na początku i S jest duże. Więc tak nie wiedziałem o co chodzi. Potem się zorientowałem, że Carlito to był taki film bardzo ciekawy. Amerykański oczywiście. Carlitos Way, czyli droga Carlita, tak można by było tłumaczyć, no ale posłuchajmy, bo naprawdę bardzo ciekawy jest ten pierwszy odcinek, trailer, w którym autor opowiada o tym, w jaki sposób podchodzi do podcastingu, w jaki sposób podchodzi do filozofii, do życia i do wszystkiego, jeśli tak można powiedzieć. Ludzie mówią, że to powinno mieć jakąś określoną specyfikę, jakichś docelowych odbiorców, jakiś target. Życie nie ma określonej specyfiki, nie ma docelowych odbiorców. Życie nie ma targetu. Owszem, pełne jest treści nieuporządkowanej. Przeznaczone jest dla wszystkich i dla nikogo. Opowiada o wszystkim i o niczym. To dobry temat. O tym można mówić całe życie. No i i taka to właśnie zapowiedź. Krótka, 
ale bardzo interesujące, prawda? Intrygujące. Intrygujący trailer. Napisałem do autora tego podcastu i dowiedziałem się przy okazji, że takim najbardziej według autora odcinkiem, który jest reprezentatywny dla tego kanału podcastu jest odcinek pod tytułem Oddalenie. Karol jest autorem tego podcastu i jest w tej chwili już oprócz trailera. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć odcinków. Po pięć minut, sześć, siedem krótkie, ale naprawdę no takie nie wiem, mi, mi się bardzo podobają. Zasubskrybowałem w każdym razie. I dziękuję bardzo za ten podcast, bo jest taki, no można powiedzieć, że każdy podcast jest inny od innych, ale ten wydaje mi się, że no, rzeczywiście buduje taką własną drogę tutaj, Karol, w tym podcaście. Nie jest to takie podążanie, że a jeśli coś, to ten podcast jest dla was, prawda? Tylko jest to, to coś zupełnie innego i takiego rzadkiego chyba, w podcastingu w ogóle, nie tylko chyba w polskim podcastingu. No więc gorąco polecam. Oczywiście link do, do tego podcastu znajdziecie w notatkach i w chapterze, w którym właśnie tutaj można po prostu teraz sobie zajrzeć na telefonie, jeśli słuchacie, to można zajrzeć w chapter, tam można kliknąć i przechodzicie bezpośrednio do tego kanału podcastów w katalogu polskich podcastów. To takie ułatwienie, a stamtąd łatwo już zasubskrybować, kopiując link RSS na przykład i wklejając go w swoim czytniku. Kolejny odcinek, nie odcinek, tylko cała seria podcastów pochodzi z radia Katowice. Ja rzadko reklamuję jakieś audycje czy podcasty wychodzące z rozgłośni radiowych, ale no niektóre są takie, że wydaje mi się, że warto zwrócić na nie uwagę. Między innymi takie no troszkę ponadczasowe, bo radio żyje z dnia na dzień i właściwie tego samego dnia no jest takie bieżące. Natomiast tworzy też audycje, które, które są troszkę ponadczasowe i też warto na nie zwrócić uwagę, że można ich posłuchać, nie wiem, jeśli ktoś interesuje się na przykład tematem, o którym właśnie to Radio Katowice stworzyło nowy podcast, pod tytułem Ku Wolności, drugie powstanie śląskie, no to, to z pewnością warto wysłuchać, bo jest to bardzo ciekawa przygoda intelektualna. Posłuchajmy może chwilę pierwszego z odcinków. Górny Śląsk, rok 1920. Wybucha drugie powstanie śląskie. Oto sprawa była ojczyzny. Od chłopaki takie młode, jak żeśmy byli, idziemy na powstanie. Miejsca, obrazy, ludzie. Zmagała się praca patriotyczna. Obudzenie ludności do Polski. Świadkowie wydarzeń i historycy. Ci faceci, ci powstańcy uwierzyli, że mogą wygrać. Ten Śląsk do Polski przyłączyć. Że dadzą radę. Ku wolności. Drugie powstanie śląskie. Krajobraz po bitwie. To jest tytuł pierwszego odcinka, a wcześniej to, to właśnie taka sygnałówka troszeczkę była tego podcastu, więc każdy podcast w ten sposób się zaczyna. No takie słuchowisko, prawda? My nie mieliśmy dostępu, ja nie miałem dostępu w Warszawie do Radia Katowice. Nigdy bym nie wpadł na to, żeby słuchać Radia Katowice, a jeśli jest podcast, 
który no, w katalogu jakoś zwrócił moją uwagę, no to dzięki temu mogę, mogę dotrzeć do tych treści, do których nie tak łatwo dotrzeć w tradycyjny sposób, prawda? No to mam nadzieję, że was zaciekawiłem. Kolejny, trzeci już kanał podcastu, który chcę polecić, a właściwie nie polecić, tylko, tylko opowiedzieć o nim i zdziwić się, dlaczego nie ma więcej takich kanałów podcastów. Nosi tytuł po europejsku o polityce. Jest to polityczny podcast z europosłem Januszem Lewandowskim. No Ja się polityką nie zajmuję, nie pasjonuję, ale oczywiście podlegam pod politykę i często słucham różnych poglądów na różne sprawy polityczne, no bo wszystko jest polityką tak naprawdę. I jak trafiłem na ten kanał podcastu, okazało się, że on ostatni odcinek opublikowany ma 8 grudnia 2017 roku, czyli naprawdę już dawno. Jest tych odcinków ponad 10, bo widzę, że są dwie strony, czyli 10 odcinków 12, 11 odcinków jest w sumie i ja nie mówię o treści, nie mówię o tym jaka to jest partia, chociaż każdy może, ci, ci którzy się interesują polityką Janusza Lewandowskiego kojarzą i wiedzą od razu. Ja się domyślam, ale nie będę mówił co to jest. No w każdym razie z jakiej partii jest. W każdym razie brakuje takich podcastów i bardzo się dziwię, że nie ma dużo takich podcastów. Widocznie Politycy nie potrzebują tego jeszcze, żeby uwiarygadniać się w ten sposób. I to jest raczej zła przesłanka. Świadczy o tym, że nasza demokracja jest dosyć słaba jeszcze. I no, decydują raczej emocje bardziej niż jakiś taki namysł bardzo logiczny i jak gdyby zdanie czyjeś, czy osoba raczej decyduje to, jakie emocje mamy w stosunku do partii, ale to może za dużo tych rozważań. Zwracam w każdym razie waszą uwagę na taki podcast, który jest tworzony z europosłem. Europosłowie mają pieniądze na to, żeby, żeby takie podcasty tworzyć niewątpliwie, znaczy na prowadzenie biura, czy na w ogóle prowadzenie działalności. Dostają je od państwa, czy od Unii Europejskiej. No i dziwi mnie to, że, że właśnie nie ma więcej takich, takich kanałów, których politycy by chcieli do nas mówić o tych najważniejszych dla Europy sprawy, sprawach. Był też taki podcast w Europie bardzo ciekawy, o których, który poruszał zagadnienia związane właśnie z Unią Europejską, z tym co się dzieje w krajach Unii Europejskiej. No i też nie utrzymał się, bo nie miał z kolei on nie miał finansowania. I szkoda, szkoda, bo powinien taki podcast funkcjonować, gdyby poprosić europosłów, żeby się zrzucili na przykład na, na tworzenie takiego podcastu, no to może, może udałoby się to zrobić, ale no niestety nie starczyło energii autorowi podcastu w Europie, żeby, żeby wystąpić do europosłów o ta, z takim pytaniem. No zresztą potem to już i robią kolejne problemy, no bo jak jedna partia powie, że tak, no to druga powie, że nie, no bo muszą być przeciwko tamtej partii. Aż może skończmy ten temat. W każdym razie wydaje mi się, że powinno być, powinno być więcej takich podcastów i to może nie tylko o eu, europejskiej polityce, ale o no naszej tutaj wewnętrznej polityce. 
powinno być, no ale, ale nie ma. No to jak nie ma, no to nie ma. No to dlaczego mają być? No jeśli nie ma chętnych, no to nie ma. Kolejny podcast został utworzony 30 kwietnia. Pierwszy odcinek został zamieszczony i na razie jedyny. Nazywa się Ploteczki polonistyczne. Interesujesz się historią literatury? Fajnie, bo ja też. Zapraszam na serię o skandalach w literaturze polskiej. No niezwykły temat. Witajcie w serii o skandalach w literaturze polskiej. Pierwszy odcinek dotyczyć będzie tego, co zadziało się w średniowieczu, a konkretniej pewnej obrzydliwej zbrodni. No bardzo, bardzo energetycznie i fajnie. Dlatego puściłem ten fragment początku pierwszej audycji, bo czasem wystarczy usłyszeć, głos, żeby zorientować się właściwie o, o całym, czy, czy to warto słuchać na przykład. Według mnie warto, no ale jest dopiero jeden odcinek i od kwietnia nie ukazał się żaden nowy. No mam nadzieję, że będą kolejne. Trzymam kciuki. Ludzie listy piszą, to kolejna sekcja podcastu Podcasting w Polsce. I tutaj w, w tej sekcji zaznaczę wyraźnie, które no, tak przesunąłem je na koniec, ty, tylko dla podcasterów, bo te pierwszych trzy, e, trzy informacje są raczej dla wszystkich, nie tylko dla podcasterów i dla słuchaczy, ale pozostałe są już tylko dla podcasterów, więc e, jeśli nie interesują was e, e, wpisy czy listy, skierowane z tematami skierowanymi do podcasterów, no to możecie potem sobie przerwać. Ewentualnie, przepraszam, przeskakując na przykład ten rozdział, chapter w podcaście. Radosław szuka podcastów, które omawiają temat jelita jako drugi mózg. Ja też już słyszałem o takim problemie, bo prowadzę podcast Nauka XXI wieku. I słyszałem o tym, że na jelitach jest tak wykryto, tak jak w kosmosie na Księżycu mniej więcej, wykryto taką tkankę, która bardzo przypomina korę mózgową. I że w dodatku nasz brzuch, nasze jelita komunikują się z mózgiem i toczą jakieś dyskusje na temat tego, w jaki sposób się odżywiać na przykład. I to bardzo ciekawy temat. Ciągle szukam kogoś do omówienia tego tematu szerzej w audycji. I zaciekawił mnie ten temat właśnie dlatego, że Radosław szuka takich... Zresztą Radosław tutaj już jest znany z tego, że on co chwilę wrzuca jakieś pytania o podcasty na grupie W Ruchu Słucham Podcastów i, i wyszukuje takie właśnie ciekawostki. I jest już kilka odpowiedzi w tym temacie. Zobaczmy ile... 14 komentarzy jest, także no ciekawe, prawda? Jest jeden angielski polecony, jest rozwój osobisty dla każdego polecony, jest jakiś podcast z radia Tok FM polecony, no więc warto tutaj zajrzeć, jeśli macie coś w tym temacie do dodania, drodzy słuchacze, jeśli ktoś z was trafił na taki podcast, no to gorąco zapraszam do skomentowania i podania takiego linku do tutaj w komentarzu, żeby bogatsze było to ta nasza dyskusja na ten temat. Agnieszka poszukuje podcastów o IT, menedżmencie i czymś dokładnie związanym z zarządzaniem ludźmi. 10 komentarzy jest pod tą prośbą od Agnieszki. Jeśli coś takiego znacie albo interesuje was ten temat, zapraszam gorąco. Grupa W Ruchu Słucham Podcastów. Link oczywiście, tak jak wszystkie linki do tych listów, o których dzisiaj mówię, znajdują się w chapterach, czyli w rozdziałach 
I w notatkach. Nie wiem, czy nie zrezygnować z linka, z linków w notatkach, ale chyba nie wszystkie czytniki wyświetlają chaptery czy rozdziały, więc chyba na razie jeszcze to zostanie. Agnieszka również poszukuje podcastów nagrywanych przez Polaków za granicą i to jest bardzo ciekawy temat. Podrzuciłem tam trzy podcasty, które znam, czyli Poezjadę na Poddaszu, Polonia Niemiecka, znaczy Polonia w Niemczech tworzy takie spotkania poetyckie w, jak to się, w Obersdorfie chyba, tak? Oberhausen. Oj, nie pamiętam już w tej chwili dokładnie, ale właśnie w Niemczech spotykają się tam na poddaszu i rozmawiają o poezji. Te rozmowy trwają ponad godzinę i są bardzo ciekawym takim spotkaniem, niekoniecznie dotyczącym Polonii, ale myślę, że słuchając takiego podcastu można mieć tą łączność, no taką większą jakąś więź nawiązać. Oni też mogą nawiązać z nami tutaj w kraju. Granice przez to znikają. Ale Agnieszka pyta nie o takie podcasty, więc tak no, poleciłem, ale zorientowałem się, że nie o to chodzi. Jeżeli chodzi o to, że ktoś mieszka w danym kraju i o tym kraju opowiada. No to właśnie Radio Argentyna, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu i nie, jeszcze nie było tego wpisu, no to właśnie Radio Argentyny tutaj też poleciłem żeby słuchać i poleciłem również Lazurowe Wybrzeże, taki podcast o tym, jak się żyje na Lazurowym Wybrzeżu. Bardzo ciekawy. Bardzo chciałbym odwiedzić to Lazurowe Wybrzeże. Może mi się uda, tak wszystko wskazuje na to, że jakoś jesień tego roku może może mnie tam skierować, nawet na dłużej. Bardzo bym chciał, zawsze chciałem pobyć troszkę w kraju francuskojęzycznym, a właściwie we Francji. Bardzo lubię ten język, ale nigdy się go nie nauczyłem, a nauczyć się go najlepiej właśnie będąc we Francji. Także zobaczcie, 42 komentarze są tutaj już. Nie wiedziałem, że aż tak dużo. I poleconych jest mnóstwo podcastów, nie tylko on. Tomasz Bobrowski wolecił swój podcast też właśnie podcast Życie we Francji lazurowy przewodnik.pl no i ja też poleciłem i potem właśnie było no tak, no ale już ktoś to polecał ale ja też polecam, dlaczego nie no i jest podcast do Grecji na przykład, ambasada optymizmu i radości, no wszystkie tutaj są podcasty, myślę, że sporo rzeczywiście podcasterów się odezwało w tym wątku, także jeśli znacie jeszcze jakiś taki podcast, który jest tworzony przez osoby mieszkające gdzieś w w jakimś kraju zagranicznym. Ja trafiłem ostatnio też, chyba będę mówił o tym w jednym z kolejnych odcinków, jako nowy kanał podcastów. Radio w Ameryce, Radio Rampa chyba się nazywa. Też ma swoje podcasty i też niedawno trafiły dopiero do katalogu polskich podcastów. I kolejne pytanie już skierowane jest raczej bardziej do podcasterów. Radosław pyta w grupie wsparcia dla podcasterów o to, jakie ćwiczenia najszybciej poprawiają płynność i wyrazistość wypowiedzi. Ciekawe odpowiedzi są na to pytanie. Już zaglądam tutaj do tej tej grupy wsparcia. 16 komentarzy się znalazło. Rozgrzewka podcastera. Jest bardzo dużo różnych materiałów. 
Razem z Adrianem Wiśniewskim stworzyliśmy taki kurs, który nazywa się Jak mówić ładnie i poprawnie. Kurs online. Jest to kilkanaście filmów, które bardzo, bardzo szczegółowo opowiadają o tym, jak zrobić rozgrzewkę, jak ćwiczyć wymowę i jak dojść tutaj do takiej wysokiej sprawności. No ale to nie jest taki kurs dla amatorów, raczej dla tych, którzy chcą bardzo profesjonalnie zgłębiać tą dziedzinę. I tutaj mam problem, bo nie umieszczę tego linka. No, jeśli jesteście zainteresowani, to w naszej grupie jest na pewno link. Jest też w katalogu, zaraz no właśnie na grupie, znaczy w, na stronie podcasty info nie ma. A nie, jest, tak, jest. Jeśli wejdziecie na podcasty info, to tutaj jest na górze menu i tam są szkolenia, jest łatwy podcasting, podcast pro Marka Jankowskiego i jak mówić ładnie i poprawnie. Tam jest link do tej grupy na Facebooku, do której można się zapisać po uiszczeniu stosownej opłaty oczywiście. Jasiek, też pytanie dla bardziej skierowane do podcasterów. Pyta o hosting dla swojego, dla podcastu w ogóle, jaki wybrać, bo szuka odpowiedzi, ale no nie znalazł, bo myśli, że to są już stare dosyć odpowiedzi. Wcześniej używał Mixclouda, no, ale nie może ten Mixcloud zaistnieć chyba na platformach typu Spotify. To jest oddzielny temat, wydaje mi się, dosyć długi, dlatego że Mixcloud nie jest takim serwisem podcastowym, typowym, dlatego że nie udostępnia w pliku RSS adresu do, li- do pliku MP3. Udostępnia natomiast link do strony z tym podcastem, czyli działa podobnie jak YouTube. I podobnie jak YouTube działa też z punktu widzenia praw autorskich. W tym, pod, znaczy w takiej audycji, którą umieszczacie w Mixcloudzie, można śmiało umieszczać muzykę, która podlega prawom autorskim, bo Mixcloud jak gdyby ma umowę podpisaną z ZAX i przejmuje na siebie obowiązek takiej zapłaty. O ile się ja się orientuję, też nie bierzcie tego tak na 100%, trzeba sprawdzać zawsze warunki używania wszystkiego dokładnie i, i również tutaj sprawdzić, czy Mixclouda można w ten sposób używać, nie martwiąc się o, o kwestie prawne związane z wykorzystaniem cudzej muzyki, no ale widzę, że właśnie tam dużo bardzo radiostacji komercyjnych umieszcza swoje podcasty muzyczne nawet. Tego nie można robić w normalnych podcastach, chyba, że płacicie za X-owi stosowne tantiemy, czyli autorom tak naprawdę tych, tych podcastów. No i właśnie tutaj 15 komentarzy się pojawiło w tym temacie. Ja dodałem swój oczywiście, że wszystkie hostingi są opisane w pliku w grupie Podcasting w Polsce. Tu po lewej stronie są pliki i w tych plikach można znaleźć hosting dla podcastów i drugi wpis, który nosi tytuł Wszystkie hostingi dla podcastów i staram się go aktualizować tak, żeby Rzeczywiście były tam wszystkie hostingi podcastów z takim krótkim opisem, który jest płatny, który bezpłatny, w jaki sposób z niego można korzystać. Jacek, kolejne pytanie, bardziej dla podcasterów, pyta o to, czy warto kupować Roadcaster Pro. Roadcaster Pro to jest pierwszy taki kompleksowy sprzęt dla 
dla podcasterów, taki mikser, który jednocześnie nagrywa, który jednocześnie jest taką konsolą radiową, właściwie można na żywo nagrywać audycję, tak jak ja to robię właściwie w tej chwili, tylko ja nie mam miksera, tylko mam Zuma H5, do którego mam podłączony komputer, ale jako odtwarzacz po prostu dźwięków i ten dzwoneczek, który słyszeliście przed chwilką jest odtwarzany przez komputer, który jest przez line-in podłączony do Zuma H5 jako dodatkowe źródło, a mam podłączony mikrofon przez XLR i tutaj mam dwa pokrętła, dzięki temu ten podcast w ten sposób tak na żywo się nagrywa. Natomiast mikser taki jak Rodcaster Pro no, jest bardzo zaawansowanym. Tam można mieć mnóstwo jingli na różnych padach i najlepiej, żeby tutaj Marek Rak odpowiedział na to pytanie i zresztą odpowiada. Został wywołany do odpowiedzi w tym, w tym wątku i możecie znaleźć jego odpowiedź, bo on używa właśnie tak samo Tomek z Lazurowego Wybrzeża też używa tego sprzętu. No myślę, że to rzeczywiście też tak samo jak kiedyś nagrywałem w Google Campus, Google Studio tam jest, to tam też jest taki sprzęt właśnie. Więc myślę, że to jest najlepszy sprzęt. Jeśli ktoś chce sobie full wypas zrobić studio, no to na pewno Rodcaster Pro bardzo mu się przyda. Pięć komentarzy jest, komentują tutaj Jędrzej Paulus, Marek Rak, Wojtek Zając, no i to są chyba wszystkie. Dużo nie ma tych podcasterów, bo to drogi sprzęt jest niestety. No ale ale co co się nie robi dla podcastingu, jak się po prostu bardziej człowiek zaangażuje w to, co robi. I Adam, ostatnie pytanie, (śmiech) ostatni list, o którym powiem. Pytanie dla podcasterów. Pyta o rodzaj ramienia do mikrofonu. No i tak się zastanowiłem nad tym pytaniem, co tutaj, o co chodzi z tym, z tym, ale zaraz, dlaczego mi się to nie chce otworzyć? Aha, już wiem. Dobrze. Bo, bo tak jakoś tyle tych wpisów jest o tych ramionach do, do, do mikrofonów i że takie stwarza to wrażenie, że właściwie jest to niezbędny sprzęt dla podcastera, ale tak jak, może nie wiecie, ale sporo podcastów, tych, które są cieszą się dużą popularnością nagrywanych, jest w ogóle bez jakiegokolwiek sprzętu. Bez jakiegoś ramienia, bez żadnego mikrofonu, bez komputera właściwie nawet, wy, wyłącznie z y, telefonu, z iPhone'a na przykład. Możecie posłuchać, czy my się znamy, taki podcast na temat psychiatryczny, psychiatra go tworzy. Bardzo ciekawe tematy. Jak posłuchacie tego podcastu, on jest właśnie nagrywany na iPhone'ie i w ogóle nic innego. I Joanna Skutkiewicz też nagrywa swoje podcasty wyłącznie przez iPhone'a i nie potrzebuje żadnego ramienia. Także naprawdę zastanówcie się poważnie, bo ja tutaj takie, takie wotum separatum zgłosiłem, że wcale te ramię nie jest czymś niezbędnym do tego, żeby tworzyć podcasty. Wręcz odwrotnie, wydaje mi się zupełnie zbędne, bo raczej ogranicza ruchliwość. Ja w tej chwili mogę głową obracać i trzymam mikrofon przy ustach, więc mam dużo wygodniej niż gdybym musiał tą głowę trzymać bardzo blisko mikrofonu który jest zawieszony tu czy tam i nie mógłbym odwrócić głowy, bo bo tutaj jest mikrofon. Nie wiem, każdy musi dopasować do siebie jakoś to, jakiego sprzętu używa. 
i warto się zastanowić, ale nie chciałbym, żeby po takich wpisach tutaj ktoś odniósł wrażenie, że no koniecznie no to już musi nie tylko mikrofon kupić, ale jeszcze jakieś ramię, jakieś sitka, jakieś w ogóle no cuda niewidy. No to wszystko naprawdę nie jest niezbędne do tego, żeby nagrywać podcasty. No tak wam o tym powiem, żeby wam było trochę lżej tym, którzy chcecie zaczynać przygodę z podcastingiem. Kobieta, która się masuje jadejtową popielniczką. Mhm, tak. Teraz jest czas zachowania twarzy. Sama od siebie odbieram wynik tych badań. Lustruję się uważnie. Trzeba coś zrobić. I przed lustrem głosuję na siebie. Więc chodzi o zachowanie twarzy. Spokój w oku prawym, spokój w oku lewym. Dzisiaj wyłączam wszelkie wiadomości, odpuszczam politykę, zamartwiania się społeczne i wszelkie sensacje. Uwagę koncentruję na czubku swojego nosa. Przed lustrem otwiera się filozoficzny kosmos. Zachowanie twarzy na dalekim wschodzie to sprawa życia i śmierci, a nie urody. Stracić twarz, stracić honor. W Chinach, w Korei i w Japonii wiąże się z koncepcją Guangxi, czyli relacji. Z naszego punktu widzenia to taka kwestia reputacji. Bardzo serio. Tam od wieków twarz jest wszystkim, co jest w życiu ważne, a jej utrata, plama na honorze także dziś prowadzi do głośnych samobójstw, na przykład polityków. Ale to są inne kwestie, bo twarz w naszym świecie to wizytówka nie tyle honoru, co przynależności pokoleniowej. I mam na to pełną zgodę. Ale i tak pod wpływem impulsu postanawiam sięgnąć po starożytne techniki chińskiego masażu, bo kto się zna lepiej na twarzy niż starożytni Chińczycy? Czytam zachłannie o punktach, uciskach, meridianach, jadeitowych płytkach i mój entuzjazm rośnie i rośnie i rośnie. Nie tracąc czasu szukam w domu wszystkiego co jadeitowe, bo natychmiastowe zdobycie takiej płytki nie jest możliwe. Trzeba czekać na przesyłkę. Entuzjazm nie zna pojęcia cierpliwości. Tak, to ja jestem kobietą, która masuje się jadeitową popielniczką. Tak, to ja jestem kobietą, która masuje się jadeitową popielniczką, jedynym nieużywanym dotychczas, a jakże uroczym gadżetem z wszystko mającego chińskiego sklepu. Prosty sposób, żeby zachować postawę moralną, szacunek, nie wyrzekać się swoich przekonań, nie kompromitować się, zachować twarz. To był kolejny odcinek podcastu Miłki Malzan. Tytuł kobieta, która masuje się jadeitową popielniczką. Nawet nie kojarzę, co to za popielniczka jest. Nie mam już dawno popielniczek, jak miałem to kryształowe raczej, albo szklane. Jadeitowa popielniczka, bardzo ciekawy temat i i, i w ogóle temat tego, tego... felietonu literackiego Miłki. Zapraszam do subskrybowania, jeśli zainteresował was ten podcast, no to Miłka dużo więcej tworzy niż ja jestem w stanie tutaj zaprezentować w mojej audycji. Bardzo się cieszę, że zgodziła się Miłka na to, żeby te krótkie odcinki, takie trzy, dwuminutowe, niektóre z nich zaprezentować w mojej audycji, bo myślę, że warto się tym podzielić, a niełatwo dotrzeć do takich podcastów, dlatego 
staram się jak mogę, żeby zapromować i wskazać na to, co chcę, żeby istniało, chcę, żeby się rozwijało i chcę, żeby no dalej, dalej funkcjonowało. No i na koniec, jeszcze zanim powrócimy, cofniemy się znowu w czasie o 10 lat, bo jeszcze jeden fragment tej piosenki, którą słyszeliście na początku, zaprezentuję wam dzisiaj, to chciałem zaprosić was do współpracy, którą można nawiązać z firmą, którą spra- w której pracuję teraz, to jest Tandem Media. Taka współpraca nie zobowiązuje was do niczego na początku, tylko tyle, że jeśli wypełnicie kartę podcastu, która znajduje się na stronie tandemmedia.pl ukośnik karta myślnik podcastu, to będziecie po prostu otrzymywać propozycje zamieszczenia jakiejś współpracy z innymi podmiotami, z firmami, które chcą tej współpracy. I dopiero jeśli wy również będziecie chcieli, no to wtedy ta współpraca w ogóle będzie mogła zaistnieć. Tworzymy takie szlaki, przecieramy te szlaki, zaczynamy taką współpracę podcasterów niezależnych z firmami, które które chcą tego i z podcasterami, którzy tego chcą. Tego nie było i uczymy się, zbieramy doświadczenia i jeśli chcecie brać udział w tym eksperymencie i w tym doświadczeniu, no to gorąco zapraszam. Pierwszym krokiem jest właśnie wypełnienie karty podcastu na stronie, o której wspomniałem. Ona znajdzie się oczywiście w notatkach do audycji i w chapterze na zakończenie właśnie. O, jak mi się zagwizdało ładnie. I na końcu jeszcze chciałem zaprosić was do tego, żeby zasubskrybować podcast Podcasting w Polsce nie tylko w czytniku podcastów, ale również drogą mailową, e-mailową właściwie. Subskrypcje e-mailowe to jest coś takiego, co powoduje, że jeśli się zapiszecie na te subskrypcje e-mailowe, to po ukazaniu się każdego odcinka następnego dnia rano bardzo wcześnie rano, otrzymacie informacje z notatkami do tego odcinka i z linkiem do odsłuchania go. Także dzięki temu tworzycie sobie również archiwum notatek całego tego mojego podcastu, czy tych podcastów, które zasubskrybowaliście, żeby potem jak czegoś szukacie na temat polskiego podcastingu, a co było omawiane w jednym z moich odcinków, no to bardzo szybko dotrzecie do tego, wpisując po prostu potrzebną frazę w w swojej skrzynce odbiorczej, gdzie te pliki tekstowe mogą być długo przechowywane, bo są po prostu bardzo małe. No i to już zupełnie wszystko. Teraz wypadałoby na koniec audycji jeszcze raz cofnąć się 10 o... cofnąć się o 10 lat. No to dzisiaj tylko tyle. Miliony osób kochają polski podcasting. Tak by się chciało, żeby tak było. W tej piosence 
ARTE, taki raper, którego już nie mogę znaleźć i, i może mi pomożecie, może ktoś zna. Fajnie byłoby do niego teraz dotrzeć. Mówi o tym, że było około 100 polskich podcastów. 100 polskich podcastów 10 lat temu, a w tej chwili mamy ponad 4000 no to powinno więcej piosenek takich powstawać. Może ktoś nagra kolejną taką piosenkę. Jeśli tak, to bardzo chętnie zaprezentuję w mojej audycji. Myślę, że każdy podcaster też będzie chciał ją zaprezentować. ARTE 10 lat temu polski podcasting obchodził pięciolecie. W tej chwili, w tym roku już obchodzimy piętnastolecie od momentu ukazania się pierwszej audycji którą w języku polskim nadali Włosi, co ciekawe, a pierwszy taki podcast z prawdziwego zdarzenia Polski to, o znowu zagwizdałem, to jest Jacek Artymiak. Kiedyś może do tego podcastu wrócimy. Jacka próbuje złapać i namówić na jakiś wywiad, ale pewnie jeszcze za wcześnie na to. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.